0: Acá
1: Moi boas tardes, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en coaque FM 903.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en rigurosísimo directo a través da internet na página de emisora coa quefm.rg directo e tamén na nosa aplicación móbil.
1: E se non chegastes a tempo, non tes excusa. Podes descargar todos os programas e emitidos en Radioco ou Megapodcast da nosa emisora ou tamén podes escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo luz as 12 da noite.
2: E a partir de agora seguídenos nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural eh, Alexandre Bóveda, onde publicamos novas eh, avisos dos programas e todas estas cousas. Eh, estamos, eh, como sabedes, en Instagram, Twitter e Facebook ou, por suposto, na web halexandrebóveda.gal.
1: E xa, sem máis preámbulo, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xes coa alma inteira, Miguel Anxo Facal
2: É Marta López.
1: E chegamos ao noso programa número 404 Volvemos a nosa vea reivindicativa xa que hoxe nos visitan varios integrantes da plataforma en defensa do Tren da Coruña Os seus nomes son Alberto Díaz, María Begoña María Bañón, perdón, e Santiago Lamelo Tamén teremos a sección audiovisual a cargo de María Núñez Veiga
2: eh, Como a todos os nosos episodios falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cosas que se fan na Coruña e na Galiza É que por suposto, pues, tamén son cultura e hoxe escoitaremos algunhas cancións galegas, por suposto non podía ser de outra forma, que falan do treán. Así que presentamos xa a primeira peza de hoxe que supoñemos que xa niserá preciso identificar.
0: e mar de Letizia no trem pouco a pouco volto a miña Galicia así volto a sesión de estar longe de ti por te mino e deseas desoidar falando que a gente pola mañar soitaré saberé o que pasou todo meu lar Cando cara o meu destino Al tiempo de ser que me esperen a estación Acerra a felicidade Porque se chamou repas pare parei, eu voserei Caminha bota no meu lar
1: Podemos dar paso agora as asendas culturais e eh, te den conta que son para dúas semanas porque o martes que ven é festivo e non estaremos aquí en recendo. Empezamos pola danosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores sonzo é 11, perdón, presentaremos o volume 43/44 de Murguía, Revista Galega de Historia, coa presenza de Eusebio Breoán Díez e Iria Friné Rivera Vázquez. A revista celebra o seu vindeiro, o vindeiro ano 2023 o seu 20º aniversario. Eusebio Breoán Díez Cequel é cofundador e director da revista Murguía, e Iria Friné Rivera Vázquez e historiadora da arte. O evento terá lugar ás 19:30 horas no noso local da Rúa Olmos 16-18, primeiro andar.
2: O domingo 15 a Agrupación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e o Grupo Valdeorras sin fin da celebraremos as letras galegas coa lectura pública da obra de Florencio Delgado Gurría Gurria, Gurriarán, autor homenaseado este 2022. Comezará a iso das 12 diante do Teatro Rosalía de Castro.
1: E o lunes 23 teremos a segunda das palestras do ciclo Pensando o Futuro Teresa Moure, escritora e profesora da USC Falarán sobre feminizar o coñecemento como ferramenta para construir o futuro O caso da lingüística Sobre este mesmo tema trata o seu libro Lingüística Escrébese con A Editado por Através Será ás 19.30 horas no noso local
2: Tempo agora para falar da xenda cultural da nosa cidade da Coruña. Unha vez máis, o máis interesante da cartelera audiovisual está no foro metropolitano. O documental belga Overseas fala sobre un centro de adestramento para realizar tarefas domésticas para mulleres filipinas que van a abandonar o seu país. Noutra sala podedes ver a Francesita, que reflicte a loita de moitas mulleres que tiveron que pelexar silenciosamente para poder sobrevivir no Chile de Pinochet. Podedes velas dende o xoves 12 ao sábado 14 nos horarios habituais destas salas.
1: E a semana seguinte, a temática é outra totalmente diferente. Os traballadores das instalacións de Fukushima Daiichi en Xapón arriscan a súa vida a diario permanecendo na central nuclear para evitar a súa desintegración total despois de que a rexión fose totalmente devastada por un terremoto e un posterior tsunami en 2011. Fukushima 50 é unha película xaponesa de 2020 protagonizada por Ken Watanabe que podere desvertamén no Foro Metropolitano dentro xoves 19 ao sábado 21.
2: Esa que se achega o Día das Letras Galegas estará ben falar dun obra de teatro que reivindica o uso da nosa lingua. A Parábola do Angazo é unha obra máis da compañía Talita, Talía Teatro. Nesa liña, despois de bicos con Lingua e Pelos na Lingua, podedes vela ou ben restrece as oito e media no Foro Metropolitano.
1: A obra Mantis conta a historia de M, un adolescente de barrio obreiro que quere ser influencer. A peza indaga en como as redes sociais, o selfie, o sexting e as crises que están atravesando a vida da mocidade influen na creación da identidade propia. Podes vela o sábado 14 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
2: Continente María é un canto á vida e ao teatro a través do diálogo coa extraordinaria figura de María Casares é unha coprodución de Aine Producciones con a quinta do cuadrante o Concello da Coruña e o Centro Dramático Gálego sobre as tabuas estarán Melania Cruz que estivo con nosco hai xo unhas semanas é, temos un podcast aí que podedes escoitar un podcast maravilloso, como sempre dicimos é un músico Vadín Lluknevich actuarán un lunes 16 zaseis a xoite media no Teatro Rosalía de Castro non vola perdades
1: Un cartel pendurado no manubrio da habitación. Por favor, arranxo o cuarto. Ao regreso da praia, as camas feitas, as toallas limpas e o baño impoluto. Son as que limpan, as invisibles que carretan ao lombo un sistema turístico precarizador. Podedes ver esta obra da compañía A Panadaría o Venres 20 e o sábado 21 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
2: E arrematamos esta potente, potentísima programación de teatro galego en torno ao Día das Letras Galegas con Libre como os Pasearos. A obra na que Teatro do Atlántico e a súa actriz estrela María Barcala renden homenaxe a Rosalía de Castro falando da súa vida e recitando algún dos seus poemas. Actúan o martes 17 a xoito no Teatro Colón con entrada de balde.
1: Na xenda musical destaca destacamos que volve o Festival Infantil o Oberce de Donaire, da agrupación cultural e folclórica do mesmo nome. Despois de dous anos sin poder celebrarse. Nesta ocasión estarán acompañados polos compañeros da CE Santa María de Torás, da Laracha e da CE Adro de Baio. Será o sábado 21 de maio ás 18 horas no Teatro Colón.
2: E como todos os anos, o Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Coruña organiza un concerto chamado Agora Son, con entradas gratuitas para todas as persoas que sacaron libros en galego das bibliotecas municipais. Nesta ocasión, o grupo convidado é Luarna Lubre, que presenta o seu novo disco Vieiras e Vieiros. Actúan o sábado 21 às 9 no Agora.
1: E rematamos con ciclo Mayo Jazz no Teatro Colón. O domingo 15 actúa a cantante, compositora e intérprete Ana Díaz, E o domingo 22 toca o Xan Campos Trio, liderado polo pianista Xan Campos. Os dois concertos son ás 20 horas.
2: E non podíamos deixar de mencionar a presentación do libro Siri, unha viaxe cara a vida, a obra póstuma de Lino Brase ilustrada pola súa irmã María, editada en galego e castelán por Hércules de Edicións, cuxos dereitos de venda irán destinados á Fundación Terra de Homens. Será unha 23 a 7 na Biblioteca do Foro Metropolitano.
1: E continuamos ca xenda da Galiza, empezamos por Ferrol. A estas alturas, probablemente xa non se xa necesario presentar a obra de teatro Fariña, baseada na obra literaria de Nacho Carretero. É similar, pero non igual á serie de televisión, e que tamén está tendo moito éxito. O elenco é moi amplo, porque teñen varios intérpretes para cada un dos papéis. Actúan o sábado 21 e domingo 22, as 21 horas no Auditorio Municipal.
2: O Boletín NOS cumpriu 100 anos non hai moito tempo. Para celebralo dende Sarabella Teatro e Ollo Vivo coproducen semente de nós este docudrama como celebración e indagación crítica de enorme interese social e cultural. Actúan os xoves 12 a xoito e media no Auditorio Gustavo Freire de Lugo.
1: E imos a Vigo. Dous no Camiño, unha historia xacobea. É un espectáculo dirigido por Abelino González, baseado en textos de Roy Vidal e Xurxo Barcala, e cos comediantes Fran Rey e Isabel Risco a Cabeza, da compañía Cultura Activa. Podedes vela o Benres 13 ás 19 horas no centro comercial Vialia.
2: E se estás en Pontevedra, o tes pensado ir apunta isto porque a pianista Rosalía Gómez que conta cun repertorio de obras e artistas moi amplo entre os que se atopan autores clásicos como Beethoven, Debussy, Schubert, Schumann, Chopin e moitos máis. E atención porque o seu concerto será no convento de Santa Clara, fantástico lugar, hai moi pouco recuperado para o patrimonio público. Actúa os xoves 22 a xoito.
1: E imos a Santiago. Todo o mundo di que o grupo Ñu era un claro reflexo do mítico grupo Getro Tull, pois Ñu segue en activo. Este grupo de rock medieval español formouse no ano 1974, liderado polo cantante e frautista José Carlos Molina. Podedes ver sábado 21 ás 21 horas na sala Malatesta.
2: En o noso chimpo Ourense de hoxe, imos ali porque pouca presentación precisa a Romeo e Julieta de William Shakespeare. A compañía Teatro Clásico de Sevilla creou unha obra montaxe en 2020 e fo, que foi candidata aos premios Max. Eh alí actúan o Benres 13 ás 8 no Teatro Principal.
1: E de novo cambiamos vila convidada por obra ou espectáculo convidado. A compañía coruñesa de teatro infantil Elefante Elegante segue coa súa xira de Dream and Juliet. Nesta ocasión achéganse o sábado 14 às 20.30 horas o Coliseo Noelia de Noia e a semana seguinte estarán o sábado 21 às 21 horas no Auditorio Municipal de Cangas.
2: É por se non o adivinaste se... Eh... Por esa mensaxe sutil de escoitar o tren de Andrés do Barro, hoxe falamos en recendo, falamos do tren, e a a chegada do tren a Galiza sucedeu un 15 de setembro de 1873, 25 anos despois da inauguración da primeira liña férrea do Estado español. Coa posta en funcionamento desta primeira liña galega, que unía os concellos de Conxio e Carril, iniciábase os primeiros pasos para resolver os problemas de illamento e marxinación que sufría Galiza en materia ferroviária case que 150 anos a situación dos ferrocarís no país non é para estar contentos precisamente. Fronte á propaganda do Estado e da Xunta que nos venden chegar a Madrid no AVE en 4 horas, opónse a realidade do escaso desenvolvemento das líñas de proximidade ou de media distancia. Xa non que a rede non crecese de acordo ás necesidades e expectativas dos veciños, senón que o servizo foi decrecendo. Pensemos na odisea que supón facer o traxecto entre Ferrola e Coruña, cunha duración dunha hora e cuarto para os escasos 17 km que separan as dúas poboacións, por non falar da imposibilidade de ir a Toburgo ou a Tarteixo.
1: Co objetivo de concienciar deste abandono, así como de presionar as institucións para que invirtan no desenvolvemento das vías férreas na provincia da Coruña, nace no ano 2013, a Plataforma en Defensa do Tren da Coruña. Non se trata só de reivindicar o establecemento de novas líneas e estacións, ou aumentar a frecuencia das liñas xa existentes, ou de evitar o peche de estacións. A Plataforma tamén defende que o tren convencional é un medio social por definición, ecolóxicamente sostible, é unha ferramenta fundamental para a vertebración do territorio. A Plataforma pola defensa do tren tamén ten en vista a privatización do servizo de ferrocarris pois o sistema ferroviario pertenza ao povo xa que somos nós quen o construimos e quen o mantivo durante todos estes anos pero sen máis preámbulos damos a benvida a Alberto e a María Santiago de momento ainda non se pudo conectar pero esperemos que si sí, que, que o faga da plataforma en defesa do 30 Coruña moi boa tarde
3: hola, buenas tardes
1: que tal, como estades? bien Muy bien, os ¿no? encantados de que de que estés aquí. Eh, bueno, vamos a empezar, no sé en qué queréis ser lo primero en responder, pero a ver, para, desde la plataforma, falades de tren convencional, pero exactamente a qué vos refieres cuando falades de tren convencional. Vale. Alberto. Bueno, Alberto Arín, voy empezar yo. El tren bien.
3: convencional, como define el diccionario de la Real Academia de, de la Lengua, es... Eh, Lo convencional es algo que es habitual y tradicional, por lo tanto, el ferrocarril convencional que defendemos es ese que lleva 150 años, como ha dicho Miguel, existiendo, que ha permitido eh, vertebrar y, y facilitar la comunicación en todo el territorio del Estado español y un ferrocarril que poco a poco se ha ido privatizando, se ha ido desmantelando y que en la actualidad pues está sufriendo las consecuencias de una mala inversión o de una nula inversión por parte de del gobierno, ya que todas las inversiones están yendo para ese otro ferrocarril que es la alta velocidad
1: uh -huh. eh, ¿Cuándo comienza este desmantelamiento de la red convencional de trens en Galicia?
3: En el año 84 en un consejo de ministros fue la primera decisión drástica en cuanto a las líneas ferroviarias en España se, sube, se cerraron Eh, ...cerca de 3.000 kilómetros de, de vía eh, en aquel año y el proceso ha continuado y en estos momentos estamos a, asistiendo pues al cierre de la línea Valencia con Cautiel... ...que es una línea ferroviaria que vertebraba el territorio que hubo en Madrid con, con el Levante y por lo tanto estamos eh, sufriendo la pues pérdida de servicios ferroviarios en todas las líneas, amenazadas incluso de cierre, mientras que se sigue invirtiendo el dinero pues en líneas de alta velocidad que realmente ni tienen la ocupación que deberían ni, ni responden a las necesidades diarias de cada uno de los ciudadanos en el territorio, ni, ni permite la comunicación diaria en el ámbito de la provincia de Coruña, ni permite la comunicación diaria con los centros de trabajo, ni con aquellos servicios esenciales ni garantiza la comunicación porque en estos momentos la línea Coruña-Ferrol por ejemplo, solo tiene dos trenes por sentido al día eh, la pandemia ha supuesto una reducción drástica de servicios ferroviarios en algunas líneas se han repuesto pero la línea Coruña-Ferrol la línea de Ferrola-Arribadeo siguen sufriendo pues esa reducción de servicios eh, provocada por la pandemia y no se han repuesto hasta el día de hoy Entendemos que es vital y necesario para que esas líneas ferroviarias tengan vida y sirvan para lo que se construyeron en su día, que es para vertebrar el territorio y permitir la comunicación y la comunidad de la gente. Uh -huh.
1: Ya que pensades que obedece esta política de, de inacción y de desmantelamiento.
3: Bueno, la política está clara, ¿no? es eh, intentar eh, reducir al máximo esos gastos que genera pues de un transporte como es el ferrocarril, ya que la rentabilidad económica es eh, muy difícil de conseguir en el ámbito de viajeros, en el ámbito de mercancías. Sí que podría ser eh, económicamente rentable, pero no, en estos momentos, en el ámbito de las mercancías, estamos moviendo en torno a un 3% de las mercancías que se mueven todo en todo el país. Por lo tanto, no se está aprovechando esa, esa realidad ferroviaria, pero... el El proceso de desmantelamiento responde a unas directivas europeas que lo que están buscando es grandes corredores, tanto de mercancías como de línea de alta velocidad, con inversiones que vienen desde Europa, ...que al final pagamos todos los ciudadanos... ...pero inversiones que, que vienen desde Europa... ...que están permitiendo pues eh, cerrar eh, líneas antiguas... ...y construir líneas de alta velocidad... ...por encima de esas mismas líneas... ...con una inversión de más de 90.000 millones de euros... ...que llevamos hasta la fecha... Uh -huh. ...recordar que España es el segundo país del mundo... ...con más kilómetros de, de líneas de alta velocidad construidas... ...tenemos más de 3.000 kilómetros de línea de alta velocidad... ...un ferrocarril que utilizan nada más que 23.000 personas diarias mientras que las redes de cercanías, de largo recorrido, y de media distancia las usan 2 millones de ciudadanos eh, diariamente, por lo tanto las inversiones están totalmente equivocadas y entendemos que la alta velocidad no está sirviendo para lo que realmente tiene que servir el ferrocarril y más en un momento en el que el cambio climático es importante, eh, hay que parar eh, El, el, la situación actual en el medio ambiente y, por lo tanto, el ferrocarril es una parte muy importante en ese proceso de movilidad que permite mover con poca ocupación del espacio pues eh, un gran número de toneladas de mercancías, así como un gran número de personas eh, de manera eficaz, eficiente y ecológicamente sostenible. Uh
1: -huh. María Estamos... quería decir algo, perdón. Uh -huh. María. Que... Engadir tamén, eh,
4: Alberto, como traballador no sector, eu como usuaria asidua eh, estudiante que me movo bastante polo territorio, sobre todo na liña que é Coruña eh, Lugo e Coruña Ferrol. Logo provei moito o tren eh, desas, que vertebra esas zonas e realmente ves que os horarios eh, non se adaptan para nada a xente como usuaria as horas non se adaptan a nin os traxetos que temos que facer os estudantes, nin os traxetos que teñen que facer os traballadores. Non tanto polo tempo, porque sí que é verdade que, por exemplo, o tren permite ir traballando, senón porque se o único tren que tes de Coruña e Ferrol é a 6.45 da mañá uh -huh. é imposible que mm, intenten que axa xente que colle. Despois Claro, Din, non hai xente, pechamos esas liñas Vale, pero dame os horarios que realmente a xente poida empregar. Eso é o que se demanda tamén, que entendemos que os números están aí, hai poucos usuarios, pero tamén porque o servizo que se está dando é moi deficiente. Por exemplo, en todos estes anos que estuve en de estudante facendo esa mobilidade Coruña Lugo e eh, Coruña Ferrol, Vín como foron quitando os servizos, quitaban os dos mediodías, empezaban a poñeras máis cedo Vín como o desmantelamento foi para o retino nestes últimos eh, pois, cinco, seis anos E Foron quitando liñas que
1: sí que se empregaban
5: mm,
1: Bueno, é a pescadilla que se morde a cola, non? Se si, no, si ponen horarios imposibles, a xente non collo tren e despós ¿no? eh, o que diga que non hai xente para esas liñas Muy ben, Be, perdona, Miguel.
2: Sí, estamos falando con María e Alberto da Plataforma Pola Defensa do Tren. Eh, temos algún problema co micro de Alberto, así que pedimos, por favor, cando non este intervindo se o pode silenciar, porque así non se cola sonido. Eh, xa mencionaches, María, algún dos problemas que urse solucionar no Servicio Ferroviario da Coruña, non? Eh, na introducción xa dixemos que isto do tren é eh, eh dos problemas que temos aquí en Galiza, pois... Eh, son máis dos que parecen a simple vista, non? Crees que hai algún máis, algún outro problema, aparte dos horarios, que deve mediarse no servizo ferroviario da Coruña? Crees que hai algún máis que destacable?
4: Sí, abondo. Eh, a pouco O pouco investimento que están facendo eh, fai que non se renoven para nada as infraestructuras, nin tanto o propio tren, como nin tantas estacións. Tivas, por uh -huh. exemplo... Coruña Ferrol e ves como as estacións abandonadas, velas sucias, velas que non acompañan, non non chamamos viaxeiros a vou ir á estación a esperar o tren. E velo tan marginal, tan precario que realmente dis, non se está cuidando o suficiente, podría ser superbonito, podría utilizarse, empregarse moitísimo máis, pero non acompaña. Hmm. En xeral o o deterioro que están permitindo.
2: O pouco interés é eh, que parece que hai polo tren eh, xa non digo eh, de media distancia, senón digamos o tren eh, pues de regional, ¿no? por decirlo de alguma maneira ou que nos conecte a nos entre, entre distintas cidades galegas. Eh, neste sentido, eh, que liñas credes que, por exemplo, que novos traxectos que se deberían establecer que así a simple vista pues, son como moi evidentes, non?
4: xa de primeiras o traxecto Coruña-Ferrol pola cantidade de xente que fai tanto en coche como en bus. Uh -huh. e, por exemplo, por imposibilidade de, de coller o tren, colla moitas veces o bus, e agora mesmo están eh, fletando eh, buses de dúas plantas para ese traxecto, e cada vez que vas pola po estrada ves cantidade e xente de coches movéndose nese traxecto. E coñeces a cantidade de xente que O traballo en Coruña eh, vive en ferrol ou viceversa. Por lo tanto, ese traxecto xa para comenzar debería de, de revisarse e mellorarse. E por outra parte, como usuaria de Lugo Coruña tamén se ve que eh, non hai un servizo.
2: Eh, que explicación credes que, falando tamén de ferrol, non? Que, que, que esa reducción, por exemplo, de liñas como ferrol eh, a que une con ferrol con ribadeo? Cal pode ser o motivo desa, desa reducción de frecuencias nesa liña, María?
4: Ferroler e Ribadeo en sí eh, é un traxete moi longo, son tres horas, dende que sales de ferroler ata, sale, eh, ata que chegas a Ribadeo. Eh, se, por exemplo, eh, tens que ir traballar, non acompaña os horarios de todo. O millor sí que tens para ir, para volver, entonces ao final a xente acaba entregando eh, máis o, o carro que uh -huh.
2: eh, Alberto, tamén acaba de temos agora conexión con Alberto estábamos falando desta reducción de liñas Alberto, non sei se queres apuntarte algo máis, se gustaría apuntar algo máis sobre esta, que pode haber de fondo desta reducción de liñas e eh, de frecuencias
3: sí bueno em eh, ella lo ha apuntado, la situación actual de la línea de, tanto la de Lugo como la de Coruña-Ferrol incluso la, la liña de antrométrico Ferrol-Rivadeo, eh, las estaciones no reúnen condiciones para una accesibilidad que garantice el acceso a, a todas las personas por igual. Eh, no hay ilusión los andenes no se han modificado, no se ha electrificado la línea y el material que se utiliza que se traciese, esta no sobre todo que da, las prestaciones que da, muchísimas averías y muchas incidencias. La necesidad es, está claro que hay que eh, electrificar esa línea, hay que adquirir material nuevo que permita velocidades eh, comerciales que compitan con otros medios de transporte y lo que no puede ser, como dijiste antes, Miguel, que en un trayecto de 69 kilómetros que unen eh, a Colonia con Ferrol se tarde y 20 minutos. Es inconcebible. Es la línea ferroviaria más lenta de todo el territorio del Estado de España en estos momentos. Y la situación, pues, eh, viendo los pocos trenes que hay… Pues, eh, está abocada al cierre y desde luego los ciudadanos no hacemos algo por ello. Hay que recordar que en el de la línea ferroviaria coruña ferrol viven medio millón de personas. Un potencial de usuarios impresionante para que esa línea eh, sirva de verdad para vertebrar el territorio y para crear una red de cercanías. Galicia no tiene cercanías salvo la línea Ferrol-Ortigueira de ancho Anxometri no de cercanías en toda la comunidad autónoma. Llevamos tiempo sintiendo que se creen una red de cercanías que permita la movilidad en todo el entorno de la ciudad, es vital y necesario para sacar de, de la carretera y, y sobre todo de la ciudad los 150.000 vehículos que entran y salen diariamente. Uh -huh. Muy importante evitar más emisiones de de esos al medio ambiente y es importantísimo invertir en un transporte colectivo que precisamente evite esas emisiones de odos e eléctricos. Esas líneas como material no garantizaría pues, la vertebración del territorio e un ferrocarril eficiente e económico.
1: Uh -huh. Está claro que o tren é o transporte máis ecológico que podemos ter ahora mismo. Bueno, xa estemos con a Santiago Lamelo. la Santiago.
6: Hola, qué tal, boa tarde, como estades?
1: Encantados de que nos acompañes. Eh, seguimos ca con esta conversa... Eh, Canto eh, calculades que custaría, por exemplo, establecer unha liña entre Arteixo e a Coruña, ou entre o Burgo e a Coruña? Que nos quere contestar? Que eres eh, ti, Santiago, ou Alberto, María?
6: Bueno, se queres bueno, eh, eu sabedes que pertenzo tamén á plataforma pola defensa do Tren da Coruña Mariñas, os meus compañeros e a compañera que, que están aquí. Eh, fixerase un cálculo, hai, hai tempo, eh, que custaría, por exemplo, entre Coruña e Ferrol, como mil millóns de euros ¿no? que calculaba fomento pero iso era pensando nunha liña pues, de alta velocidade é ¿no? dicir, nós temos un cálculo cálculos moito máis modestos que, bueno, a través de algúns enxeñeros se colaboraron coa plataforma, que falaban como eh, unha liña nova É dicir, se houbera que facer a nova entre coruña e Ferrol Serían como uns 300 millóns de euros vale? Pero claro, é que a liña non teria que ser nova A liña vería que adaptar o que xa hai dicir, Aproveitar xa pois, A infraestructura que está feita non? Entón, tendo en conta o beneficio Que pode, digamos, propiciar eh para a maioría da ciudadanía, para o medio ambiente, ¿no? Para para a movilidade eh, para o transporte de mercadorías, pois eh, esa obra, bueno, esa esa do tren, pues pois penso que compensaría no caso de que digamos fora ese ese precio, pero realmente no sería necesario tanto porque podría empezarse pues pois, poco a poco aprovechando que xa hai, mellorando algunha cousa que mellorar, vale? Pero se chegará a facer unha vía nova e sobre todo que non se precisa un unha vía de, non sei, non se precisa un AVE a, a Ferrol ni ni moito menos a Arteixo, ¿no?
1: E Eh, por que crees, non, que bueno, xa apuntou alguma cousa Alberto, eh, pero por que crees que estado sempre está promovendo, non, a inversión en vías de alta velocidade, non, frente ás líneas pois pues, máis convencionais?
6: Eh, bueno, porque creo, por exemplo, e falamos veces, eh, hay moitas veces e hai moitas cousas, e ave está pensado como un negocio para las constructoras y luego para privatizar las líneas que, que consideren que puedan ser rentables no rendibles para para esas empresas sobre todo las constructoras es decir no sé que cantas consultoras hai metidas aí pero se levaron unha millonada que anda preto, con sobre e todo duns setenta mil millóns de euros no? que se levaron elevaron do, host, de cartos públicos, de cartos que son de todas as persoas no? que estamos aquí e, e de todo o resto do Estado entón penso que hai unha parte de negocio de favorecer unhas empresas privadas, eso por un lado segunda hai unha especie de como diría eu, de, de marketing, de dicir como que somos unha pasada porque temos un mogollón de kilómetros de, de ave, ¿no? decir, bueno, temos un tren que é unha pasada, pero que usa só pues menos un 4% da xente que viaxan no tren. Entón, realmente, é unha operación, por un lado, de favorecer as empresas privadas, por outro lado, de, eh, de marketing, de anunciar, bueno, de unha especie de marketing político, ¿no? de ese que dicía Aznarde de ave a todas partes, e logo tamén hai unha causa que, pois, pues, a intención que de desmantelar o tren convencional, que é o que utiliza a maioría da xente para fomentar Eh, as empresas privadas de autobuses que tamén hai grandes empresas detrás non? por exemplo, arriba, pues, está metida Deus, de, de, de unha empresa alemana non? que a, a máis forte de, de transportes non? de Xautobank, que, que se chama eh, e logo tamén para fomentar o vehículo privado é dicir, as, as, as empresas automobilísticas están detrás non? De, de que se vendan coches eh, o que queren é vender coches Se vas no tren, é pues, eh, un tren cómodo, non vas en coche. Entón, pues, é outro, outro sitio. E como os gobernos están sempre pensando eh, nesa minoría, nesa élite económica, nese poder económico, pois pues, a maioria da xente pois pues, estamos a, bueno, pues, sen os servicios que, que deberíamos ter.
2: Uh -huh. María, non sei sé si se querías apuntar algo sobre este tema.
4: Tamén apuntar que realmente temos unha competitividade entre os diferentes medios de transporte. Por exemplo, a hora de vendernos a nos usuarios xovenes, eh, como queremos movernos, moitos dos meus compañeros dirían avión, rápido, en dúas horas estou en Madrid. Que facemos? Vale, pois vamos plantexar un tren que vaya moi rápido para que a xente se mantenere. O problema é que, o mellor o que nos temos que plantexar é temos tanta presa. Realmente necesitamos eh, estar en dúas horas en lugar de encatro contaminando moito menos, tendo unha huella de carbono moito menor. ou Tamén é un plantexamento de marketing en canto a que necesidades ten a poboación. Ir rápido. Pois vamos a meter un tren moi rápido para que o collan.
2: Claro, e un bueno, decimos... tren rápido é bo para poder ir a praia a certos sitios, non?
4: Si. Non se deixou como... É pero tamén temos que darnos conta de que non podemos... Deixar de lado esas unións de media distancia Que unen o rural, que unen as pequenas vilas E que servirían para vertebrar todo o territorio realmente uh
2: -huh. Pois moitas grazas María E imos falar con outra María Pero antes temos que presentar a sintonía da nosa sección de audiovisual María Núñez, muy buena tarde. Tienes que desmutearte, María.
5: Sí, me hay... Ahora Hola, sí, muy buena tarde, tardes, María. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Contanos. Pois nada, eh, aquí na, minha, na sección de hoxe que teño preparada Pois falarei un pouco dun dos documentais Dos que non falei a última vez Porque por morda da repentina morte de Pedro Grandariz Quedei mm. sen falar de dous documentais Un deles o vou deixar porque eh, resulta que que e estamos na misión en xe, concreto Sí que, que estiven falando hoxe con Tomi un pouco para preguntarlle como andaba o, o documental, pero díxeme que estaba Tommy, parado Tomi, para que
2: non o saiba, déxame decir ya audiencia, para que non o saiba <risas> é un dos comandadores de Qualquefeme
5: si, sí, díxeme que estaba parado o documental e que, e que ainda non tiña máis datas e que estaban a procura de festivais e por iso non deixar un pouco a que, que comeza outra vez a, a súa andadura A que, a que teño adaptado de festival para, 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 para coñerlo aí porque agora mesmo tem parado eh, e por iso vou dedicar un pouco tempo a falar do outro documental o de Semente de Berrar 40 anos de Ruido e Rúa que fala desde pun galega e tamén como non hai que falar do Festival de cans que comeza a súa 19ª edición O próximo este fin de semana, no, próximo fin de semana. Entón, eh, cita obrigada do audiovisual galego e eh, hai que falar dele. Entón, pues pois nada, estas son as cousas das que vou falar hoxe. Comezo por Semente de Berrar, que está dirigido por Iago Santás, eh, que é un, bueno, realmente un, un director Nobel Esta é a súa primeira obra eh, eh, que documenta 40 anos de contracultura galega a través de 39 testemunhas que aborda o que foron en Galiza pois eso, 40 anos de pan-rock, dende 1981 ata 2021. Está estruturado en 4 capítulos, se vais relatando a historia do pun galego desde os inicios nos 80 Ata actualidade facendo encape no marco histórico social e cultural que rodeou durante todos estes anos Falase, portanto, do resto de movimentos culturais, e contraculturais que acompañaron o pan-rock Ou que rodeou o pan-rock, ou que dependeron do pan-rock, como pode ser o hardcore os movementos skin, os movementos de denuncia, eh, os espaces autogestionados, falla as salas de concerto, dos selos independentes, de autodición, do mundo dos fanzines, eh, un pouco un pouco todo que rodea a contracultura galega. Eh, tamén pois, pues, por suposto, saen persoeiros de son 39 39 entrevistas con persoeiros de grupos como Sinistro tal, Radio Ceano, Villa Gómez e hijos, Lasivos ou, ou Bala que un pouco dos, dos dos últimos grupos que está que está que está a ter muitísima a Audiencia é ao que está a dentro do mundo do punk rock. Tamén falase co con con Beast Recordings cos donos do, do Bartolo de Santiago, dos eh, tamén co co xente da, da desaparecida nave 1839 de aquí da Coruña, que era un centro de autogestionado onde se producían, onde se facían concertos, non? Eh, por outra banda, eh, falar de que está piques de comenzar o Festival de cans que retoma as súas datas originais, eh, coincidindo co Festival de Cannes eh, francés, eh, eh, e retoma tamén o seu formato festivo de sempre, eh, que terá lugar, terá lugar polo tanto, do desadoito ao 21 de maio, e... Eh, Este o festival da comezo coa primicia do primeiro capítulo da serie Rapa, que é o novo thriller creado por Pepe Coira e Fran Araujo, que está dirixido por Jorge Coira, e eh, que protagonizan Javier Cámara e Mónica López. Toda a serie ten lugar na zona da, Cer da Serra e Acapelada, eh, bueno, en povos como a Cedeira, que onde sucede parte da acción tamén, é eh, eh, que se poderá ver en Movistar a partir do 19 deste este mes. Eh, para min destacar que, bueno, un pouco a sección oficial de curta metrases, na que poderán ver obras de directores e eh, directoras como Laura Cotelo, David Hidalgo, Lois Patiño, Ángel Santos, Lucía Estevez, Oloi Domínguez Serén, que xa son habituales. Do, do noso, noso audiovisual eh, non me xa recoñecidos, moitos deles que, con obras en, que estiveron en grandes festivales como o Citado Khan. Eh, eh, bueno, eh, tamén dicir que interésame moito, pois, por exemplo, a sección Furacáns, que é a, a sección que é máis experimental, que terá lugar o sábado 21, que é unha competición pois, na que se poderán ver novas obras de Diana Autoucedo, de Aldar Apagán, das Salsosísters, eh, e tamén Eh, teño unha, unha, unha sección chamada Filhos de Cans onde poderán ser ver as primeras imaxes dos novos filmes de Carla Subirana, de Álvaro Gago, de Fernando Cortizo, de Ángeles Huerta que eu teño moitas, moitísimas ganas de ver a última obra de Ángeles Huerta e tamén pois, de Alberto Gracia ou Joao Nicolao Eh, no que corresponde a charlas pois estarán Daniel Monzón, que é o director de películas como Zelda 211 ou El Niño, que dará unha charla, Alín o Aire Libre, e tamén eh, Margarita Ledo, que está recién alargada nos mestre Mateo, pois tamén dará unha charla. E, bueno, e, como sempre, haverá moitos concertos, festa, desfile de chimpins, son concertos como Dan Paranoia, por exemplo. E, e, bueno, un pouco así, a grandes rasgos, isto será o que o Festival de Cannes, que, uh -huh. que retoma as súas datas originais e o seu formato festivo de sempre. Non? Abro festivo!
2: Agrofestivo, pois pues, María Núñez Moitísimas gracias por esas recomendacións Temos aí todo anotado eh, uh -huh. Vense un verán casi de audiovisual non
5: Sí, sí, a verdade é que Os festivais están todo retomando as súas datas orixinais Se están volvendo todos os seus formatos de sempre Estás olvidando todo que o que sin, Eu voto de menos un pouco Que non se manteña O que aparte de podelo ver online Porque eh, era algo que se gañou Agora estamos acostumados,
2: agora estamos sí, acostumados, María, claro, é outro problema.
5: E agora a mí, por exemplo, moitísimas cousas dos festivais que se van a facer que non vou poder ir, é dame moita pena que non que non esa, pois, por exemplo, as charlas ou así que non se manteñan en formato online tamén en streaming un pouco para aproveitar que que agora hai medios que é algo normal e que bueno, eh podes verlo igual, non?
2: Bueno, vale, María. Vou
5: tardar menos iso.
2: Nós tamén. Pois é un prazer falar contigo e escoitarte, María. E nos na próxima. Un abrazo. Vale,
5: veña aperta, chao.
2: Eh, nos, no recendo de hoxe, seguimos falando coa xente da asociación, pola defensa, da plataforma, pola defensa do tren, temos hoxe connosco a María, a Alberto e eh, a Iker. Eh, antes estábamos falando, pois, desta idea de promover máis a inversión na velocidade do AVE, menos pois as liñas convencionais e de cercanía, por exemplo, como as que temos aquí entre Arteixo e o Burgo. E non sei se, María, nos querías puntualizar algo sobre iso.
4: Pois sí, tamén o maior es comentar a desinformación que hai sobre as liñas é dicir, si sí que hai a líña eh, de Coruña Santiago que pasa pola estación de Uxes, que Uxes a estación de Uxes está en Arteixo problema, non está ben conectado con Arteixo despois si sí que tivemos noticia eh, de que van bueno, de fai uns anos estás artellando unha conexión con Punta Langosteira pero estás artellando sobre todo para mercadorías Logo, sí que se podría aproveitar de alguna forma. E esa desinformación tamén está eh, unido ao Burgo eh, por ferrocarril no traxecto que vai dende Coruña ata Ferrol. E tamén para no campus del Viña, para estudantes. Uh -huh. Pero claro, realmente ao final estamos totalmente desinformados... Eh, Unha oh, parada, parada que tamén está, unha parada
2: que tamén está abandonada. que estamos na Coruña sabémolo moi ben. Eh, que dixen antes Iker, non Santi, de que <ríe> por aquí non Santi da plataforma pola defensa no tren. E... Eh... Agora vamos abrir aquí un melón porque non sei se relacionado con isto tamén eh, resulta que vos tamén considerades que é moito mellor invertir no tren convencional que nas liñas de alta velocidade como ave, ave. non sei se moi todo que falamos está relacionado tamén, pero por exemplo se nos queredes comentar algo sobre isto, por exemplo, Alberto
3: Vamos a ver, a acaba de apuntar, Emé eh, tenemos eh, unha red ferroviaria en el entorno de la ciudad de La Coruña con vías que permitirían la construcción, ya lo hemos hecho como documento, lo hemos aportado, se ha utilizado en algunos de los proyectos
0: que se han presentado en el Ayuntamiento. Hay un proyecto de una red de cercanías que permitiría vertebrar
3: toda la provincia y comunicar polígonos industriales y, y las poblaciones más cercanas la construcción de Bucaramanga Costeira va a suponer una inversión de 180 millones de euros, 180 millones de euros para construir un túnel que saldrá desde la Costeira para enlazar con las mismas líneas ferroviarias para sacar las mercancías que existen actualmente, por lo tanto, atravesarán el Eje Atlántico y saldrán por la línea de Lugo. No hay autopista de mercancías que como se vendió el otro día en la charla que nos dieron, ¿no? que asistimos en el puerto, no hay eh, esa autopista de mercancías para poder sacar la mercancía verdaderamente. Eh ...de la Coruña, de Ferrol y de los puertos de, de toda Galicia. Esa inversión debería de ir, eh, se enfocada... A la, ...a la creación y a la construcción de esa red de cercanías... ...que, que es vital y, y necesaria. Uh
6: -huh. Por otro lado, eh, decir que, bueno... Eh, ...ante la situación pandémica
3: que hemos tenido... ...no hemos podido desarrollar ningún tipo de actividad... ...ni, ni movilización que nos permitiera por pues, reivindicar... ...lo que llevamos años reivindicando bueno por fin lo hemos conseguido y hemos conseguido pues, bueno una movilización que se va a desarrollar a finales de este mes una movilización bastante importante y contundente, se va a desarrollar desde Bilbao hasta Ferrol durante cuatro días, desde el 26 al 29 de mayo, iniciaremos el viaje eh, en Bilbao y cada día iremos pasando por una de las comunidades autónomas donde los colectivos, movimientos sociales y, y agentes sociales pues van a participar y vamos a hacer pues una como si fuera un recorrido por relevos, aunque haya gente que haga el trayecto entero, un recorrido por relevos en las que nos vamos a ir pues entregando el testigo, que será la pancarta de cabecera y en la que vamos a ir reivindicando y haciendo rueda de prensa y todo tipo de actos, desde Bilbao hasta Ferrol, del 26 al 29. La plataforma de Coruña tira de, de a Coruña a las 6.38 de la mañana, en el primer tren que haya a Ferrol, que solo hay dos, saldremos a las 6.38, llegaremos a las 8.00 menos 5 a Ferrol y a las 8.20 nos embarcaremos en el tren de ancho métrico que llega a Rivadeo, a las 11.30 de la mañana, donde recibiremos el otro tren que llega desde Asturias con todos los compañeros que vengan desde Isla Casco, Cantabria y Asturias. Haremos una rueda de prensa en, en Rivadeo, intentaremos hacer un pequeño recorrido por lo que es eh, el pueblo de ribadeo llegando hasta la plaza de España, creo que se llama, y volveremos a las 3 de la tarde para llegar a Ferrol para las 6 y pico y la plataforma de Coruña encogerá el tren a las 7 y cuarto de ancho ibérico para llegar a Coruña a las 8 y media de la tarde es una reivindicación que incluye la línea de Coruña-Ferrol y que desde luego ha costado muchos esfuerzos pero yo creo que va a suponer pues una movilización contundente que suponga un antes y un después en esta línea
2: Eh, vamos a Santi Que antes dixen Iker non, Santi eh, Que está pedindo a palabra eh, Moi breve, Santi, que quería facer unha pregunta moi importante
6: Si, sí, son unha cousinha que falabas de Ave e eh tren convencional Ten en conta que eh, o set e pico porcento, no, o 90vent pico no máis 90% da, da xente utiliza que se move en tren utiliza o tren convencional e eh, menos son un 7 un 4% utiliza utiliza o ave ¿no? e aparte tengo unha cousa que polas vías do tren convencional pode ir tamén mercadorías o tren de mercadorías, e, sin embargo, polo ave non porque o mantemento faría inviable a causa non, entón, hai que atender o tren convencional que pode chegar ata 220 km/ por hora, que, que está bastante ben e, eh, a parte, o custo é moitísimo menor, pero moitísimo menor tanto para as infraestructuras como para logo o propio billete en sí, non?
2: E desde a plataforma tamén reclamades o establecemento dun eixo atlántico que chega a Talisboa, que xa é un despropósito que non estea construído, non? é que bonito sería poder sair desde Coruña e ir a Talisboa Por que credes que, que o Estado ten tan esquecida esta conexión con Portugal? Santi, por exemplo.
6: Buf, habría que preguntarlle yo Estado, ¿no? pero penso que máis ou menos pola, pola mesma razón do que falábamos antes. É ¿eh? dicir, o Estado, aparte de que tradicionalmente ten a Galicia nun estado de abandono, non sé, sempre somos unha das comunidades máis abandonadas non sobre todo en materia de, de transporte pero tamén porque a, a propia a propia xunta tampouco demanda ese tipo de ese tipo de infraestructuras a xunta aposta polas autoestradas e polo polo ave e polo e, sea, polos autobuses privados no? e onde está o iso de, da xunta de Galicia lembra de aquel caso de candofejolleera a botella aqueles viños de luxo non as empresas de autobuses e tal, no? bueno, porque non deixan de formar un lobby que está en salient claro calquera cousa que vaya eh, noutra liña, pois é absolutamente pois, eso esquecida é no? eh, a verdade que é unha infamia que Galicia non teñe unha boa comunicación por tren con Portugal, que aparte Portugal nos dá moitísimas leccións no, no propio tren, é dicir de, en, en relación a, digamos, ao tamaño do país, ao número de habitantes eh, e aos orzamentos que poden ter no? o que temos en, pois, no Estado Español O tren é moitísimo Moitísimo máis considerado Que, que aquí ¿no? Eso é bastante lamentable A parte que podría ser tamén o corredor cantábrico Que chegase ata Euskadi E de Euskadi pois a, ao resto de Europa Non se entera que ir a Madrid E calquera que poda ver un mapa Pode ver que Galicia debería ter unha conexión eh, Por tren Con, con Europa, con, con Francia E sería muitísimo máis curta que, que o percorrido que hai agora A través de Madrid
2: Eh, tamén outra outra, bueno, outra proposta que está tendo moita bueno, moito pulo desde a Unión Europea é o tren nocturno non? e, sen embargo, aquí no Estado español parece que esa idea aínda non eh, está moi desenvolta eh, Cal pode ser o motivo? Por exemplo, Marilla, que parece que está aí facendo xestos
4: Sí, a maior sei sí que falamos do tren nocturno pero a infraestructura non é... O que digamos, e xa falo de, de formación profesional de ingeniería, de diseño industrial e de desenvolvimento do producto, de producto, falamos de que o diseño do interior de esos tres noturnos tampouco é mm, o mellor que se podría esperar. Non é un sitio onde vayas descansar. Non está deseñado suficientemente ben como para que a xente vaya cómoda e desexe ir Uh -huh. polo tanto, si sí que se vai como dar máis importancia co duro un pouco o traxecto a meter un trenotubo.
2: Pero crees que sería un servizo útil que pode interesar a moita xente?
4: Si sí, se se deseñaran ben os babóns. Uh -huh. Bueno, os coches. Aí, termos os animais.
2: Eh, eh, para terminar co tema de, da conexión eh, galicia portugal eh, Portugal declarou xa que prefere unha leína ferroviária que conecte Galicia con Madrid, non este eixo atlántico Credes que este tipo de declaracións pode promover o cambio de opinión no Estado español ou que lhes vai dar igual?
6: Bueno, eu penso que para que así se, se cambie que haber a movilización social eh, forte que o demande e que todas as institucións, digamos, por que, por las que pasa o tren, o por las que pode pasar o tren, que tamén o demande, non? Que é ha, unha especie de sándwich entre a sociedade eh, bueno, e o poder político para demandar iso. Pero o poder político, eh, digamos, é mellor non contar moito con ele, entón, eu penso que teña que haber unha demanda social forte. Entón, aí hai unha estado traballo non? que que facer, é dicir, que, que realmente, a xa unha cidadanía concienciada que, que demande un mello de servicio ferroviario. Non? Se xa Portugal, se xa pues, eh, na, na, na movilidade local non? Que, que demande, porque realmente xa non é pola comodidade dos, dos desplazamentos, xa non a cuestión medioambiental. Entón, se estamos mm, con a solución relativamente doada para unha movilidade masiva de persoas e de mercadorías que non sería contaminante e non estamos utilizando, pois, eh, realmente é Vos pues vamos, parece me un delito, non debería ou debería ser, o se non vai, pero debería ser. Uh -huh.
2: eh, Marta, pois pues, eu creo que Bueno, creo de...
1: que eh, temos que ir rematando xa, non nos dá tempo para para máis eh, preguntas. Moitas gracias por estar aquí, foi un placer de eh, conversa con con vos, moi ilustrativa. <ríe> Eh, bueno, esperemos que o tren de cercanía O tren convencional eh, Resurda Moitas gracias, boas tardes Moitas gracias, gracias. A vos. Es en tempo para máis orixas no, Imos chegando ao fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como sempre son de honra, hoxe tivemos a Alberto Díaz, María Bañón e Santiago Lamelo, e integrantes da Plataforma en Defensa do 30 Coruña e a María Núñez Veiga na sección de audiovisual.
2: Eh, agradecendo a Semente Pedrangular de todo Nos é Comando e Equipo de Producción Formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira Aquí os estivemos Roberto Catoira nos controis e cual entona o micrófono Marta López
1: E Miguel Anxo Facal Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: O vindeiro martes é o Día das Letras Galegas, polo que non teremos programas. Coitámonos e xa o próximo martes 24 en directo nesta emisora coa feme da Coruña xa sabedes. Recendo as mil primaveras que terá o noso idioma. Até logo.